0: Was mit Energie. Der Energate Podcast. Wir
1: sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
0: Herzlich willkommen zum letzten News Update des Jahres von Energate. Mein Name ist Christian Silus und ich bin heute wieder hier in der Runde mit Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Hallo. Carsten, wir zeichnen heute auf am Abend des 20. Dezember. Das ist ein Dienstag. Normalerweise zeichnen wir ja freitags auf, aber ja, letzten Woche, Freitag, ging es bei mir nicht. Ich lag frahlach mit einer richtig fiesen Krippe, Da war mir definitiv nicht nach Podcast und ich habe auch ein paar Tage gebraucht, bis ich mich erholt habe. Deshalb zeichnen wir heute auf, was aber eigentlich auch ganz gut ist, ähm, denn es ist noch ein bisschen was passiert in den, in den letzten Tagen. Ähm, verschiedene Themen, da wollen wir. Wir gleich in der Folge drauf, an, drauf eingehen, aber lass uns doch vielleicht heute direkt mal eigentlich ja doch auch irgendwie mit einer Nachricht des
1: Jahresbeginn ähm, Habemus LNG-Terminal. Genau, das war ja die Nachricht vom Wochenende und äh, das Wirtschaftsministerium hat auch schon die Tage davor immer wieder Hintergründe geschickt und so aufpassen, das kommt jetzt am, am Samstag. Ziehen alle wieder ihre Windjacken an, ihre Mützen auf und äh, gehen in den Horden, hohen Norden nach Wilhelmshaven und äh, weinen das erste FSIU, so heißt, heißen die ja offiziell, also das schwimmende LNG-Terminal ein. Und so war es dann auch.
0: Ja, also ich glaube, man darf tatsächlich auch feiern, weil ich sag mal. Es war nicht unbedingt davon auszugehen, dass es wirklich klappt. Also wir haben im Laufe des Jahres gehört, es ist das Ziel, die ersten schwimmenden LNG-Terminals bis zum Jahresende tatsächlich in Betrieb zu nehmen. Also ich ich gebe ehrlich zu, ich hatte da schon gewisse Zweifel dran. Ähm, wir hören jetzt immer von dem neuen Deutschland-Tempo. Ähm, genau das ist ja das Problem. Das Deutschland-Tempo war bisher nicht besonders herausragend, ganz im Gegenteil. Und dass es jetzt tatsächlich trotzdem geklappt hat, in Wilhelmshaven das erste deutsche LNG-Terminal in Betrieb zu nehmen, auch wenn das eine schwimmende Anlage ist, die ist für den temporären Gebrauch gedacht. Also es ist schon bemerkenswert, dass es geklappt hat. Und ja, da steht jetzt im Prinzip eine Anlage, da kann, ähm, wie du gesagt hast, eben so eine FSIU anlegen und ähm, dort dann... Ähm Flüssiges Erdgas wieder regasifizieren und ins Erdgasnetz einspeisen. Und ähm, die hat jetzt immerhin eine Kapazität von 5 Milliarden Kubikmeter, die Anlage in Wilhelmshaven. Und ähm, ja, das sind so rund 6 Prozent des deutschen Gasverbrauchs. Und ähm, ja, wir haben diese Dinger ja nicht zum Spaß, sondern die ersetzen ja größtenteils die Kapazitäten vor allem von Nord Stream 1, und die hatte eine Maximalkapazität von 55 äh, Milliarden Kubikmeter. Also, man muss schon so sagen, ja, so rund 10 Prozent von Nord Stream 1 können jetzt alleine mit diesem ersten schwimmenden LNG-Terminal an der Nordsee ersetzt werden. Und weitere sollen ja folgen. Also, allein in in Wilhelmshaven soll im Laufe des nächsten Jahres noch eine zweite Anlage dazukommen, gleiche Größe in etwa. Und ähm, schon vor ist geplant, dass ähm, ja eigentlich auch noch vielleicht bis Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres dann noch zwei weitere schwimmende LNG Terminals in Betrieb gehen. Einmal auch in der Nordsee in Brunsbüttel und also in Schleswig-Holstein. Ähm, das ist vorläufig mit einer ein bisschen kleineren Kapazität vorgesehen von 3,5 Milliarden äh, Kubikmetern. Und dann tatsächlich, und das überrascht mich auch, also das kann ich durchaus auch zugeben, weil ich nicht damit gerechnet habe, es entsteht gleichzeitig in der Ostsee, in Lubmin, also dort, wo eigentlich auch Nord Stream 1 und 2 angelandet sind, entsteht noch eine private Anlage, ein privates ähm, LNG-Terminal ähm, von der Deutschen regas und hat auch jetzt im ersten Ausbau 5 Milliarden Kubikmeter ähm, Kapazität. Also da kommt jetzt tatsächlich doch relativ kurzfristig einiges zusammen. Zählt man die zusammen, sind wir bei 13,5 Milliarden Kubikmeter. Das ist schon ein bisschen was. Und ähm, ja, die Kapazitäten sollen auch noch weiter ausgebaut werden im, im Laufe des nächsten Jahres.
1: Das ist also in der Tat ist das Erstaunlichste an dieser Sache wahrscheinlich die Geschwindigkeit. Also hier in Berlin sind wir ja gebeutelt mit äh, Bauprojekten, die ewig dauern. Vom Flughafen braucht man da gar nicht reden. Ich habe hier bei mir um die Ecke auch so eine U-Bahn-Baustelle, die äh, hat angefangen, ich glaube wirklich ungelogen, vor fast zehn Jahren und die ist immer noch da. Äh, da wird also in Minischritten gearbeitet und das ist jetzt gelungen. So ein großes Infrastrukturprojekt, ähm, innerhalb weniger Monate waren das ja nur, also Planungen für LNG-Terminals gab es ja schon länger, weil aber eben das russische Gas so günstig war. Hatte auch die Industrie da nie großes Interesse dran, weil sich das einfach nicht gelohnt hat. Das war ja auch ganz bewusst so, eben auch, dass das Gas so niedrig gehalten wurde, also die Kosten. Und deswegen gab es halt immer Pläne, hat aber nie geklappt, weil eben keiner da ins Risiko gehen wollte. Jetzt ist der Starter ja mit ins Risiko gegangen, das muss man ja auch sagen. Also es hat auch Geld gekostet, auch öffentliches Geld. Aber die Versorgungssicherheit ist das natürlich wert. Und klar, die Kritik daran, die war ja am Wochenende auch, von Umweltseite äh, zu vernehmen. Die sagen natürlich, das verlängert jetzt erstmal ähm, die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, weil das LNG, was da ankommt, ist natürlich erstmal fossil, auch wenn es eine Brücke geben soll, dann irgendwann zu äh, grünem Wasserstoff zum Beispiel, der auch darüber dann mit Modifikationen an den Anlagen abtransportiert werden soll. Aber klar, der, im Moment ist das eben die Gasbrücke, zu der es aber auch, ich wüsste zumindest keine ad hoc so, keine Alternative gibt. Ich
0: glaube, das sehen aber dann doch auch viele ein, dass jetzt einfach die, die Not groß war und ähm, klar, das ist natürlich nicht von Vorteil fürs Klima, dass ähm, jetzt hier fossiles Erdgas in, in großen Mengen direkt den Weg auch wieder nach Deutschland finden kann, aber es waren einfach dringend Ersatzkapazitäten für Nord Stream 1 erforderlich. Es gab ja auch so eine Kritik, ähm, dass auch jetzt eine ganze Anzahl an LNG-Terminals jetzt hier in Betrieb geht, und das wurde von Überkapazitäten gesprochen, wenn man da aber vielleicht nochmal so auf die Zahlen guckt, ich habe ja gerade gesagt, also auch die schwimmenden LNG-Terminals, die sollen jetzt weiter ausgebaut werden, oder es kommen neue dazu, also insgesamt gibt es ähm, verschiedene Standorte außer Wilhelmshaven und Brunsbüttel, was ich genannt habe, habe ich auch über Lugmin gesprochen, dann soll Stade ähm, auch in Niedersachsen auch noch ein äh, schwimmendes LNG-Terminal erstmal entstehen, und in Hamburg Tatsächlich wohl jetzt auch. Da gab es einiges an Hin und Her in der letzten Zeit. Ähm, erst ähm, ist Hamburg mit ins Rennen gegangen. Dann hat der dortige Umweltsenat entschieden, nein, wir machen das nicht. Und hat jetzt doch grünes Licht gegeben. Also es könnten insgesamt ähm, sieben schwimmende LNG-Terminals bis Ende des Jahres äh, 23 in Deutschland verfügbar sein. Und ähm, ich habe mal die Kapazitäten kurz durchgerechnet. Und... Wir landen ohne Hamburg bei rund 40 Milliarden Kubikmeter. Mit Hamburg kommen dann nochmal 10 drauf, so 44 Milliarden Kubikmeter. Das ist eine ganze Menge an neuer Importkapazität, aber es ist trotzdem halt noch weniger als alleine Nord Stream 1 mit, mit 55 Milliarden Kubikmetern. Wenn wir uns erinnern, eigentlich sollte zum, zum Zeitpunkt jetzt ja mit Nord Stream 2 noch eine zweite Pipeline mit gleicher Kapazität, also nochmal 55 Milliarden Kubikmeter in Betrieb sein. Dazu wird es nie kommen, weil die beiden Pipelines in Trümmern liegen in der Ostsee. Und ähm, wenn man dann auch noch berücksichtigt, ähm, dass es ähm, eine große Importroute gibt ähm, über Polen nach Deutschland, die Schamal-Pipeline, die jetzt auch nicht mehr in Betrieb ist mittlerweile, ähm, sieht man überkapazitäten jetzt erstmal auf kurze frist sicherlich nicht allerdings ist natürlich auch geplant dann äh, diese schwimmenden terminals an ähm, an drei standorten dann künftig durch feste terminals zu ersetzen und dann hat man natürlich schon so einen gewissen login effekt weil die will man dann auch für einen längeren zeitraum nutzen diese diese terminals damit sich die investitionen wenn überhaupt halbwegs rechnen und ähm, da nimmt das äh, klima natürlich dann dauerhaft doch auch schaden, wenn es nicht gelingt, auf Wasserstoff umzusteigen.
1: Genau, wobei natürlich bei der Betrachtung der Kapazität man immer berücksichtigen muss, dass wir einen integrierten Markt in Europa haben. Also nicht alles da ist ja für Deutschland, sondern wir haben ja auch Verpflichtungen gegenüber anderen europäischen Partnern. Wir beziehen ja auch Gas von dort und natürlich, wenn da Bedarf ist, liefern wir dann auch nach da. Und das muss man natürlich immer mit betrachten. Wir sind ja keine, keine Insel und klar, die Absicht hast du ja erklärt früher oder später sollen da andere Produkte ähm, irgendwann dann anlanden. Das ist vielleicht nur eine kleine Randnotiz an dem ja. heutigen Tag, aber heute ist auch eine Großanlage in Betrieb gegangen in Chile, wo äh, aus Wasserstoff, aus grünem Wasserstoff ähm, grüner Kraftstoff entstehen soll, der natürlich dann auch, äh, also daran ist unter anderem Porsche beteiligt, die im Interesse haben, dann diesen Kraftstoff äh, nach Europa zu bringen. Ähm, da, das Dort wird auch Flüssiggas, synthetisches Flüssiggas entstehen auf Wasserstoffbasis. Also das könnte dann auch ein Produkt sein, was dann eben an diesen LNG-Terminals anlandet und das eben dann auch zeigt, dass es schon möglich ist, eben da auch eine Umstellung vorzunehmen, dann irgendwann.
0: Wobei da natürlich immer noch ganz viele Fragen offen sind. Es geht um, um die verschiedenen Materialien, die für die Anlagen jetzt genutzt werden, sind die später tatsächlich auch geeignet für, für Wasserstoffimport. Aber da ist es ganz interessant, auch nochmal auf die Deutsche Regas zu gucken, weil die tatsächlich eben auch ein schwimmendes LNG-Terminal planen um ähm, dann auch Wasserstoff später ins, ins deutsche Gasnetz einspeisen zu können. Und deren Überlegung ist, mit künstlicher Ameisensäure ähm, das, äh, den Wasserstoff quasi in umgewandelter Form über das Meer herzubringen. Also das ist auch ein interessanter Ansatz, von dem ich vorher noch nicht gehört habe. Das äh, dürfte spannend sein, das weiter zu verfolgen. LNG ist auch ein Thema, Carsten, wenn wir mal nach Europa blicken, weil das war jetzt ähm, zum, ja, im Prinzip ja schon zum Jahresabschluss jetzt auch nochmal eine, eine neue Nachricht. Ähm, Im zweiten Halbjahr des laufenden Jahres hatte die Tschechische Republik ähm, die Ratspräsidentschaft innerhalb der EU inne. Und das ist ja immer ähm, Ambition jedes Landes, da natürlich auch möglichst viele Gesetzesverfahren und, und Vorhaben dann zum Abschluss zu bringen, ja zum Abschluss gebracht worden ist jetzt tatsächlich ein europäischer Gaspreisdeckel und ähm, Deutschland hat sich dagegen gewehrt und trotzdem gibt es jetzt einen Gaspreisdeckel auf einem niedrigeren Niveau als ursprünglich sogar vorgesehen.
1: Genau, der liegt jetzt äh, bei 180 Euro pro Megawattstunde, also ähm, da zählt dann immer der Frontmonat an der ähm, TTF-Börse und ähm, Du hast es schon gesagt, Deutschland und auch einige andere Länder haben sich eigentlich lange dagegen gewehrt, weil man die Befürchtung hat, wenn es so einen Deckel gibt, dass dann irgendwann, wenn die Nachfrage nach LNG auch in anderen Weltregionen wieder anspringt, dass dann eben die Händler nicht mehr hierhin liefern, also die Schiffe umkehren und dann eben in andere Weltregionen liefern. Es gab aber großen Druck innerhalb, auch eine große Einigkeit. Es waren 15 oder mehr Staaten, die immer diesen Deckel wollten. Und die haben sich eben durchgesetzt. Das ist jetzt ein ja, relativ komplexer ähm, Mechanismus. Damit er aktiv wird, also das gilt ab Februar 23 müssen zwei Bedingungen erfüllt sein. Der Monats-Ahead, also der, der Monatsvoraushandel eben auf der TTF, muss an drei Tagen äh, die Summe von 180 Euro übersteigen pro Mega Megawattstunde. Und äh, dann muss auch gleichzeitig noch ähm, der, äh, in diesen drei Tagen der Referenzpreis 35, höher, 35 Euro pro Megawattstunde höher liegen als der LNG-Referenzpreis auf globalen Märkten. Ähm, und das ist so eine internationale Berechnung, die diesen äh, LNG-Transaktionsknotenpunkten äh, ähm, zugrunde liegt, also es ist relativ komplex. Wenn das eintritt, dann greift er eben. Es gibt aber auch so eine Art Sicherheitsmechanismus. Dann nämlich, wenn die Gasnachfrage in der EU sehr stark ansteigt, dann soll das erstmal nicht zum Tragen kommen. Da gibt es auch wieder gewisse Benchmarks. Die sage ich jetzt mal hier nicht. Das kann man nachlesen. Ist relativ komplex. Aber das ist so ein bisschen eine Sicherheitsoption, die eingezogen wurde, um eben diesen Bedenken entgegenzukommen. Also, Deutschland hat dem ja auch zugestimmt sah sich aber auch einer großen Mehrheit gegenüber, die dafür war. Es ähm, gab aber auch heute wieder kritische Stimmen, zum Beispiel auch vom, äh, vom BDEW, die natürlich auch nochmal darauf hingewiesen haben, dass es schwierig ist, halt, äh, wenn es um Versorgungssicherheit geht, Preisdeckel einzuziehen. Man muss jetzt gucken, ab wann der greift, ähm, wie sich die Gaspreise entwickeln. Wir haben ja eben besprochen, dass das Angebot jetzt erstmal wächst. Das spricht jetzt äh, natürlich auch dafür, dass die Preise sinken. Da muss man eben gucken, wie sich die, das Wetter entwickelt, also wenn es kälter wird, das ist natürlich immer, äh, dann steigt der Gaspreis, weil die Nachfrage steigt, aber erstmal ist eben das Signal, es gibt jetzt diesen Gaspreisdeckel in Europa, äh, der ist, wie du gesagt hast, niedriger ausgefallen, als es mal in der Diskussion war. Und äh, ja, man darf gespannt sein, wie die Märkte reagieren, wenn er dann tatsächlich wirklich mal greift.
0: Ja, wenn wir mal auf die, auf die Märkte gucken, wann, wann hatten wir denn Phasen eigentlich im zurückliegenden Jahr, ähm, wo der Großhandelspreis über 180 Euro pro Megawattstunde lag und das war vor allem im Sommer. Ja, du hast ja gerade gesagt, normalerweise sind die, sind die Gaspreise hoch im Winter, wenn es kalt ist ähm, und die Nachfrage hoch ist. Aber tatsächlich haben wir ja momentan ja auch so ein Kuriosum, dass dann im Sommer die Gasspeicher eben befüllt werden und das ähm, ja von staatlicher Hand geplant war und das zu sehr teuren Preisen dann auch eingekauft wurde. Da wurden die Preise dadurch auch hochgetrieben und ähm, es gab vor allem eine Phase ja im Sommer, August bis in den Oktober dann eigentlich hinein. Also vor allem die Phase, wo kräftig ähm, die Gasspeicher befüllt wurden, wo der Preis tatsächlich dann auch dieses Niveau erreicht hat. Zwischenzeitlich lag er ja sogar mal bei bis zu 300 oder leicht darüber 300 Euro pro, pro Megawattstunde und geplant war von der EU-Kommission zunächst, das war so der erste Vorschlag und da haben wir auch hier im Podcast schon mal drüber gesprochen, dass der Price Cap erst ab 275 Euro pro Megawattstunde wirkt und da gab es tatsächlich im Prinzip fast keine Phasen im zurückliegenden Jahr. Jetzt hoffen wir ja, dass wir in das nächste Jahr besser vorbereitet gehen, ähm, ja, neue LNG-Terminals insgesamt haben, sodass man hoffentlich dieses Preisniveau nicht erreicht. Und was ja auch gesagt, Deutschland hat jetzt eigentlich unter der Bedingung zugestimmt, dass es noch mehrere verschiedene Nebenbedingungen gibt, damit dieser Price Cap überhaupt dann in Kraft tritt und ähm, ich sag mal mein Gefühl und meine Prognose ist, dass es dazu erst gar nicht kommen wird. Aber gucken wir mal, wie sich das im weiteren Laufe dann entwickelt. Noch eine andere Nachricht kam aus der EU. Wir haben immer wieder darüber gesprochen, wie sich die Energiekrise auf den Klimaschutz auswirkt. Und auch gerade haben wir das ja angeschnitten bei der Energy Terminals, dass wir natürlich hier eine Infrastruktur schaffen, um fossile Energien zu importieren, was ja eigentlich auch, eben auf mittlere Sicht nicht mehr gewünscht ist. Also wir wollen ja eigentlich genau den anderen Pfad einschlagen, weniger fossile Energien haben und dadurch weniger CO2-Emissionen. Und das hat die EU-Kommission, äh, beziehungsweise eigentlich die Unterhändler des EU-Parlaments und die Mitgliedstaaten jetzt ähm, auch nochmal bekräftigt, indem sie sich auf eine... Reform des, des europäischen CO2-Emissionshandels verständigt haben. Und ähm, ja, das Ergebnis ist, ähm, dass die Anzahl der verfügbaren CO2-Zertifikate, die ähm, äh, Unternehmen, die CO2 ähm, verursachen und ausstoßen, kaufen müssen, dass die Anzahl der Zertifikate schneller sinkt als bisher geplant. Und zwar durchaus auch merklich. Also bisher war vorgesehen, dass die CO2-Zertifikate CO2 gegenüber zwei 2005 bis zum Jahr 2023 um 43 Prozent abnehmen. Ähm, dadurch ist es weniger verfügbar. Es ist davon auszugehen, dass sie, dass sie teurer werden. Der Anreiz für Unternehmen steigt, in CO2-arme Technologien zu investieren. Und jetzt soll es ähm, um 62 Prozent gegenüber 2005 bis 2030 die Anzahl der co 2 zertifikate ähm, fallen. Ähm, also es ist doch... Ähm, ein kräftiges Volumen, was dann aus dem Markt herausgenommen wird. Und ähm, ja, Ziel des Ganzen ist dann tatsächlich, dass es die EU-Kommission schafft, bis 2030 ihre CO2-Emissionen um, um mehr als 50 Prozent, also tatsächlich um 55 Prozent, zu senken. Ähm, das sind äh, die Pläne. Die sind festgeschrieben in diesem Paket Fit for 55, das die EU-Kommission vorgeschlagen hat. Und ähm, perspektivisch soll es dann tatsächlich dazu führen, dass ähm, Europa bis 2050 klimaneutral ist.
1: Genau, und was ein ganz interessantes Detail auch ist, was sich mit dieser Reform verbindet und eben jetzt auch beschlossen wurde, ist der Einstieg in diesen CO2-Grenzausgleich, Englisch CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism. Bisher war es ja so, dass Stahl- oder Chemiebranche, also energieintensive Branchen, die auf Weltmärkten konkurrieren, die haben immer kostenlose CO2-Zertifikate bekommen einfach, weil die EU-Kommission gesehen hat, okay, auf Weltmärkten, auf anderen Weltmärkten gibt es diesen Emissionshandel nicht, also haben die Unternehmen, die die Kosten dafür tragen, einen Nachteil, dann kriegen sie also kostenlose Zuteilung. Jetzt macht man das anders, man will sozusagen Unternehmen mit einer Last belegen, die eben Produkte in die EU bringen, aus Ländern mit geringeren Umweltauflagen, also wo es keinen Emissionshandel gibt. Dafür soll dieser CO2-Grenzausgleich sorgen und in diesem Zuge wird dann jetzt eben auch ähm, diese freie Kosten, äh, diese freie ähm, freie Zertifikat-Zuteilung für die energieintensive Industrie aufgehoben. Jetzt in einem Zeitraum von zehn Jahren. Ähm, dieser CO2-Grenzausgleich beginnt aber schon im kommenden Jahr für beispielsweise die Stahlbranche in kleineren Umfängen. Ähm, die finden das, also die, die, die Industrie, findet das nicht so gut, weil es eben komplizierter ist auf jeden Fall. Man weiß noch nicht so genau verhalten sich andere Staaten zu diesem, also außereuropäische Staaten zu diesem CBAM und natürlich war diese kostenlose Zuteilung für die einfacher, da wussten sie eben, wie das funktioniert. Jetzt gibt es da Kritik dran ähm, an diesem Instrument. Ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, wie das mit der WTO funktionieren wird. Da wird es sicherlich auch noch Klagen vermutlich geben, weil es ja schon so eine Art Einfuhrzoll ist, auch wenn man den mit begründen kann, eben mit äh, Klimaschutzgründen. Ähm, und es es gibt natürlich dann auch Ausweismöglichkeiten. Es gibt dann immer das Argument, naja gut, da gibt es in China oder in Indien eine Anlage, die produziert grünen Stahl und die liefert das komplett nach Europa. Aber die Anlagen, die anderen Anlagen machen so weiter, wie bisher es wäre. Also nichts fürs Klima gewonnen. Aber hier können Stahlwerke nicht so günstig produzieren. Muss man sehen. Aber die EU-Kommission ist da eben gewillt oder die EU als Ganzes, diesen Weg zu gehen mit dem Ziel, hast du ja gesagt, CO2-neutral zu werden. Und deswegen gibt es ja auch jetzt den neuen auf EU-Ebene dann ab 27 den neuen Emissionshandel für Wärme und Verkehr, den wir in Deutschland schon haben, ähm der soll da eben auch dann für mehr Klimaschutz sorgen.
0: Das ist die dritte Komponente im Prinzip, die jetzt eben beschlossen wurde. Ähm, Diskussionen darüber gab es schon länger. Ja, auch in einzelnen Ländern gibt es Planungen, das wahrscheinlich schon früher als 2021 ähm, ähm, vorzuziehen, zum Beispiel in Österreich, ähm, als früher als 2027. So. In Deutschland gibt es das schon seit 2021. Also da tatsächlich mal ist Deutschland Vorreiter, ähm, kann man durchaus sagen. Aber auch ähm, co 2 für Wärme zum Beispiel gibt es auch in anderen Ländern schon, schon etwas länger, aber hier zumindest auf gesamteuropäischer Ebene ist Deutschland jetzt hier doch ein ganzes Stück weit voran. Ja, das immerhin die gute Nachricht, auch beim Klimaschutz legt die EU-Kommission oder die EU insgesamt, ähm, das war ja eine Verständigung auch mit den Staaten und dem Parlament, nochmal eine Schippe drauf und ähm, ja eine Schippe drauflegen muss eigentlich auch der deutsche Energiesektor, weil wir haben ja auch hier im Podcast schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen, ähm, was bedeutet zum Beispiel jetzt die Wiederinbetriebnahme der Kohlekraftwerke äh, für die deutschen Klimaschutzziele. Und ähm, klar, man kann natürlich einerseits sagen, ja, das deutsche Emissionsbudget ist gedeckelt. Also eigentlich im Prinzip egal, was wir machen. Wir haben nur ein bestimmtes Kontingent an CO2, was ausgestoßen werden darf. Aber wir haben es in der Vergangenheit schon gesehen, wenn Deutschland aber dann äh, dieses Budget ähm, nicht schafft, sondern übererfüllt, dann muss man halt in anderen Ländern CO2-Zertifikate nachkaufen. Ziel sollte es natürlich sein, dass wir unsere Ziele hier selber mit eigenen Mitteln schaffen. Da sieht es aber momentan im Stromsektor nicht so gut aus, wegen den Kohlekraftwerken.
1: Genau. Ähm, diese Zahlen hat heute der äh, BDEW, also der Energieversorgerverband, ähm, einer der Energieversorgerverbände bekannt gegeben. Und zwar ist es jetzt so, dass erstmals seit 2018, also wenn man jetzt mal das Corona-Jahr 2020 außen vor lässt, äh, ist es so, dass die Emissionen im Vergleich zu vor, zum Vorjahr wieder gestiegen sind in der Energiewirtschaft. Klassischerweise war das so, wenn man sich da die Kurve anguckt, der Energiesektor hat eigentlich stetig sozusagen seine Emissionen reduziert, mit als einziger eigentlich. Hängt auch damit zusammen, dass einfach Kohlekraftwerke abgeschaltet wurden. Das ist eben ein, sagen wir mal, einfaches Mittel, um CO2-Emissionen zu reduzieren. In diesem Jahr, das haben wir ja besprochen, war es anders. Vor dem Hintergrund der Bemühungen, Gas einzusparen, auch in der Stromversorgung und allgemein, für die Versorgungssicherheit sind eben Kohlekraftwerke nicht vom Netz gegangen oder es sind auch wieder welche ähm, in Betrieb gegangen, die in Reserve waren. Und das sieht man eben an der Statistik. Ähm, der BDEW geht jetzt davon aus, dass der CO2-Ausstoß im Sektor bei 260 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten liegen wird 2020. Das ist ein Plus von ähm, 13 Millionen Tonnen im Vergleich zum Vorjahr. Und vor allem bedeutet es auch, wir haben ein Klimaschutzgesetz, was jedem Sektor ziemlich genaue Vorgaben macht. Und Die liegen bei 257 Millionen Tonnen. Das bedeutet also, dass der Energiesektor, wenn es so bleibt, wir haben ja noch nicht ganz Jahresende, also aber ähm, gehen wir jetzt mal davon aus, dass sich da nicht so viel ändert, dass eben dieses Sektorziel gerissen wird um circa drei Millionen Tonnen. Und laut Klimaschutzgesetz bedeutet das eigentlich, dass dann ein Sofortprogramm, ähm, gemacht werden müsste, das kennen wir schon aus dem Bereich Wärme und Verkehr. Die haben nämlich stetig eigentlich in den letzten Jahren immer ihre Ziele gerissen. Kann man also gespannt sein, wie das im kommenden Jahr dann sein wird. Und der Grund ist eben, dass die Kohle wieder ins Netz gegangen ist. Zeitgleich ist die Gasverstromung übers Jahr gesehen schon zurückgegangen, um rund 2%, also der Anteil. Und Kernenergie ist eben auch zurückgegangen, weil Kraftwerke Ende 2021 vom Netz gegangen sind und obwohl die Erneuerbaren ihren Anteil an der Bruttostromerzeugung schon steigern konnten um 4%, also gar nicht so wenig, der liegt jetzt der Anteil bei knapp 45%, konnte das aber das nicht ausgleichen sozusagen. Und ähm, ja, der BDEW spricht ja jetzt von so einer Art Seitwärtsbewegung beim Klimaschutz, und ähm, die eben aus der Not herausgeboren ist, aber langfristig, klar, war dann auch der Appell, man muss eben schnell erneuerbare ausbauen, um das auszugleichen, was aber auch nochmal ähm, heute klar wurde, ähm, sozusagen die, die, die Bedeutung des Gas- oder des Energiesparens, die ist gleich geblieben, denn wir sind zwar jetzt sozusagen ja mit dem Blick auf den, diesen Winter, in dem wir uns ja jetzt schon befinden, relativ gelassen, die Speicher leeren sich zwar. Ähm, das wurde in der letzten Woche auch immer mal wieder berichtet, dass die jetzt dann unter 90 Prozent sind. Aber es war auch kalt. Also es ist eine normale Bewegung, dass dann, wenn es kalt ist, sich die Speicher leeren. Muss man vielleicht dann nicht so drauf gucken. Aber ähm, es ist eben die Frage, wie voll sind die noch am Ende des Jahres und äh, am Ende des Winters, Entschu Winters. Entschuldigung. Und dann, wenn sie, dann muss man ja sehen, man muss sie wieder bis zum nächsten Winter voll kriegen. Und in den Speichern jetzt steckt eben doch noch eine Menge russisches Gas, was es im nächsten Jahr nicht mehr geben wird. Und ähm, insofern war da auch der Appell äh, heute nochmal, dass sozusagen das Einsparziel von 20 Prozent, das gilt weiterhin auch über diesen Winter hinaus, mindestens bis 2024, äh, eigentlich gilt das dauerhaft, also wir müssen uns schon darauf einstellen, dass Gas da sowieso teurer bleiben wird, als es äh, vor, der, vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine war und äh, dass natürlich ein effizienter Weg einfach ist, Gas einzusparen. Mhm. Ähm, für private Haushalte, auch für die Industrie, eben durch Effizienzmaßnahmen natürlich nicht dadurch, dass die Produktion eingestellt wird.
0: In den Haushalten natürlich auch dadurch, dass wir alle vielleicht ein
1: bisschen mehr
0: frieren oder die Wohlfühltemperatur ein bisschen absenken, aber natürlich dann auch, dass das Thema Energieeffizienz gerade im Wärmebereich jetzt auch stark im Fokus steht. Und das macht vielleicht wenigstens ein bisschen Hoffnung, dass der Wärmesektor vielleicht dann irgendwann in den Folgejahren es regelmäßiger schafft, seine Klimaschutzziele zu erreichen. Das ja, dürfen wir gespannt sein, wie das weitergeht. Carsten, ich habe zum Einstieg gesagt, die letzte Folge des Jahres, klar, es ist schon der 20. Dezember, stehen kurz vor Weihnachten und es ähm, ist doch eine gute Gelegenheit, mal auf dieses absolut irre Jahr auch nochmal zurückzugucken. Ähm, wenn du mal ja, auf die letzten, vor allem zehn Monate zurückblickst, ähm, was bleibt bei dir
1: vor allem hängen? Also ist einfach, glaube ich, das irre Tempo, ähm, was... Eigentlich schlagartig mit dem 24.02. Also natürlich auch die persönliche Sorge, äh, was bedeutet das eigentlich für uns? Also jetzt abgesehen vom, vom Energiejournalismus war das natürlich auch eine Zäsur, eine private, äh, weil ich sowas ja in der Nähe auch wie alle anderen auch noch nicht erlebt hatte. Und ähm, das natürlich bei allem, wie wir hier darüber reden, muss man immer im Blick behalten, wie schlimm die Situation für die Leute in der Ukraine ist, die eben täglich bombardiert werden, die mit Stromausfällen zu kämpfen haben, wo auch Leute einfach sterben und Schlimmeres. Aber natürlich ist seitdem sozusagen in der Energiepolitik eigentlich nichts mehr normal. Also alle Gewissheiten, die wir hatten, ja, wir machen, die Kohle, der Kohleausstieg geht weiter, Gas ist die Brücke, die uns ins erneuerbare Zeitalter führt, der Atomausstieg, der, der interessiert eigentlich keinen mehr, weil den haben wir ja schon beschlossen und das machen wir jetzt einfach so all das ist dann doch ziemlich ins Wanken geraten in diesem Jahr. Da sieht man dann doch, wie manches dann äh, an Plänen auf, wirklich auf, auf einem Fuß eben beruht hatten. das war schon das russische Gas einfach. Äh, diese große Abhängigkeit, die ja äh, allen irgendwie bewusst war, aber die hat eben keiner hinterfragt. Und das ist sicherlich eine große äh, Lehre, dass man nie wieder in eine solche Situation kommen will, in der man eben so abhängig ist und dann eben mit allen verfügbaren Mitteln gegensteuern muss.
0: Und ein Kuriosum ist ja eigentlich auch, dass zumindest jetzt im Bundestag ähm, immer noch eine Partei sich immer wieder dazu geäußert hat und ähm, das auch kritisch gesehen hat, dass gerade auch der, der Import über die, über die Ostsee, über die Nord Stream Pipelines äh, weiter ausgebaut wird. Das waren die Grünen und äh, die sind diejenigen jetzt, die an der Spitze des Energieministeriums das Ganze ausbaden dürfen und natürlich auch einfach viel Frust und Ärger jetzt abkriegen. Ähm, ja, das gehört zu den Kuriositäten des, des zurückliegenden Jahres. Du hast es gesagt, es gab irre viel Gesetze, also wir haben tatsächlich jetzt in den letzten zehn ähm, zwölf Monaten über mehr Gesetzesinitiativen äh, allein im Energiebereich ge ge geschrieben, die hätte man sonst in der ganzen Legislaturperiode so sicherlich nicht und ähm, vielleicht auch als, als, als Redaktion bei Energate wir haben wir irre viele Nachrichten über unterschiedlichste Themen geschrieben und es fällt total schwer, auf so ein Jahr zurückblicken, zurückzublicken, weil viele Sachen auch schon wieder total vergessen sind. Ich meine, erinnerst du dich noch an das
1: Rubeldekret? dekret <lacht> Genau, das, die, berühmte, äh, die, die berühmte Pflicht sozusagen, Zahlungen in Rubel abzuwickeln, war eine Riesenaufregung. Äh, Im Frühjahr begann das und äh, hatte sich dann letztendlich erledigt, als eben auch dann kein, kein Gas mehr kam, aber ging wahnsinnig, hin und her auch überhaupt das Thema Verstaatlichung, das haben wir jetzt auch schon fast wieder vergessen. Aber ähm, Gazprom Germania ist eben jetzt die Seefe, also ist in staatlicher Treuhandschaft. Äh, Gleiches ähm, haben wir erlebt bei äh, sozusagen in der Raffinerie Schwedt sozusagen ähm, mit der, mit der, der Rostneft, äh, da wird auch jetzt kein, demnächst kein russisches Öl mehr verarbeitet, also da ist auch der sozusagen der Exit geschafft. Äh, gerade gestern hat ähm, ist Unipa sozusagen in Staatshand übergegangen, da hat die ha äh, Hauptversammlung dem, dem zugestimmt, das hätte man sich am Anfang des Jahres natürlich auch nie träumen lassen.
0: Der größte deutsche Energiekonzern, das muss man auch mal
1: sagen. Ja. Genau, dass der Staat einfach so tief äh, mit allen möglichen Dingen äh, in den Energiemarkt eingreift, äh, wir haben ja auch viel über die Preise Bremsen geredet, also wir haben jetzt staatlich regulierte Energiepreise, der Wettbewerb ist da, ja, findet vielleicht noch Marginal statt, sozusagen im Endkundengeschäft, aber das ist so bis, bis ähm, 2024 erstmal für Strom und Gas auf jeden Fall kleinteilig. Das sind alles Sachen, die hätte man sich natürlich ähm, vor elf Monaten nicht äh, vorstellen können, dass es so kommt. Wir haben Gasspeichergesetz, äh, die Speicher sind auch sozusagen wieder rückgeführt eben in in nationale Hemde. Die, die Unternehmen müssen da eben Vorgaben erfüllen, was die Speicherung angeht. Wir haben die Speicher gefüllt mit wahnsinnig viel Geld. Das ist, glaube ich, noch gar nicht so bekannt, wie viel das gekostet hat. Die LNG-Terminals hatten wir schon. Also, wenn man das alles zusammenfasst, würde man denken, das ist Stoff für mindestens eine Legislaturperiode. Und dabei darf man ja nicht vergessen, die, die Hauptthemen, die spielten ja auch eine Rolle, wie eben ja, Energiewende weitermachen, also erneuerbare ausbauen. Da sind die Erfolge jetzt zwar noch gar nicht zu sehen. Also heute gab es wieder eine Windausschreibung, die hat gezeigt, das ist noch wahnsinnig schwierig, da passiert viel zu wenig. Da hat die Regierung noch irgendwie nicht eine richtige Antwort drauf gefunden oder kann sie auch nicht finden, weil es teilweise eben mit den föderalen Strukturen zusammenhängt. Aber das wird sicherlich im kommenden Jahr, muss ich da ähm, eben der, äh, muss ich der Trend umkehren, das muss deutlich schneller gehen. Denn sonst werden wir wieder ganz andere Debatten kriegen, vielleicht auch zu Recht, was eben Versorgungssicherheit angeht, das ist ja im Moment alles äh, gesichert, äh, also auch wenn da immer vielfach was anderes behauptet wird, also die Versorgung ist gesichert, ähm, da braucht man sich jetzt keine Sorgen zu machen, wenn ich jemand da willkürlich nachhelfen will, ähm, dann ist genug Strom und Gas jetzt erstmal da aber äh, auf Dauer muss da schon mehr äh, sozusagen zugebaut werden an Kapazität.
0: Wobei das ist glaube ich schon auch eine sehr positive Nachricht ist, dass die Versorgungslage gesichert ist, so wie du es gerade gesagt hast, denn das war ja sicherlich ungewiss, ziemlich ungewiss auch, ähm, wie wird die Gasversorgung im Winter sein und wenn der Winter jetzt nicht in den nächsten Wochen und Monaten noch extrem kalt wird, sieht es ja tatsächlich gut aus, dass wir gut durch den Winter kommen, auch ähm, man liest immer mal wieder von der Blackout-Gefahr. Wir haben auch hier im, im Podcast äh, darüber gesprochen, dass da auch eine, eine App von Übertragungsnetzbetreiber falsch verstanden worden ist. Und das war schon ein Alarm. Wir stehen kurz vom Blackout. Dem war natürlich auch nicht so. Und dem ist eben auch im Strombereich jetzt aktuell nicht so. Und es sieht insgesamt so aus, dass wir ziemlich gut vorbereitet sind ähm, und ähm, viele Maßnahmen auch richtig ergriffen wurden. Auch wenn natürlich viel schief gegangen ist. Gasumlage hast du gerade gar nicht angesprochen aber wir haben, ja, du hattest ja mal durchgezählt, ja, 100 Nachrichten waren es auf jeden Fall, die wir dazu geschrieben haben ähm, und am Ende des Tages ähm, ist es nie dazu gekommen, also natürlich war Eile geboten, manches ist auch schiefgegangen, vieles hat ziemlich viel Geld gekostet, das hast du auch gerade schon gesagt, ähm, die Speicherbefüllung, auch die LNG Terminals, das wird ein echt teurer Spaß, ähm, aber großartige Alternativen gab es eigentlich dazu auch nicht und ähm, wer hätte gedacht, also ich definitiv nicht, dass wir im Laufe des Jahres 2022 nochmal über eine Laufzeitverlängerung reden und dass sie sogar beschlossen wird, ähm Kanzler Scholz wollte das Deckelchen drauf machen und hat gesagt, bis ähm, April 2023 ähm, laufen die drei verbleibenden Anlagen noch. Aber auch da ist, glaube ich, äh, das letzte Wort noch nicht gesprochen. Und ähm, aus der FDP gibt es ja nochmal Äußerungen. Ähm, ja, vielleicht reden wir da im nächsten Jahr doch auch nochmal über eine Weiterlaufzeitverlängerung.
1: Genau, also ich würde das nicht ausschließen. Die kamen jetzt von Volker Wissing, dem Verkehrsminister, der eben darauf hingewiesen hat, ja, das ähm, kann ja nicht sein, wenn es mehr Elektroautos gibt, dann steigt der Strombedarf. Und wenn der eben dann aus anderen Energieträgern, ähm, also Kohle oder so, gedeckt wird, dann sei die CO2-Bilanz von Elektroautos eben schlechter. Und deswegen sei ja offen, darüber nochmal zu reden. Also ich bin überzeugt, dass das jetzt eine Art Testballon war, die FDP hat ja mehrmals gesagt, dass sie längere Laufzeiten wollte. Die Frage ist halt, was passiert dann, wenn das im April noch mal hart diskutiert wird in der Ampel? Ähm, die Grünen werden da sicherlich nicht von ihrer Position abgehen, ob man die jetzt teilt oder nicht. Ähm, das hieße dann, die FDP müsste raus aus der Koalition. Das will ich mal nicht hoffen, dass uns da Neuwahlen äh, ins Haus stehen. schlimm genug, dass wir in Berlin noch mal neu wählen müssen. <lacht> ähm, Im Bund will man das sicherlich nicht auch noch. Und ähm, die Alternativen sind ja auch, äh, wenn man auf Umfragen guckt, wäre das dann eher schwarz-grün. Und da würde sich bei der Laufzeitverlängerung natürlich auch nichts verändern. Solange die Grünen an der Regierung beteiligt sind, bleibt das eben so. Äh, insofern hoffe ich eigentlich, dass uns diese Diskussion erspart bleibt, einfach weil es doch ablenkt davon, dass das Problem äh, noch woanders liegt. Wir müssen eben dafür sorgen, dass Stromleitungen gebaut werden, dass äh, Wasserstoffhochlauf gelingt. Ähm, und dass Erneuerbare zugebaut werden und die Energiewirtschaft, also der BDW hat heute auch nochmal gesagt, ja, das ist überhaupt kein Thema mit der Kernenergie. Auch die Versorger bereiten sich nicht darauf vor, wenn sie nicht dazu gezwungen werden gesetzlich, denn dann müssten sie ja Brennstäbe bestellen. Also eigentlich ist es eher ein Nicht-Thema, aber natürlich ist es nicht ausgeschlossen, dass da was passiert und was natürlich für alle ähm, generell natürlich bitter ist, ist, dass trotz der Preis, Preisbremsen im Strom und Gas, du hattest gesagt, ist alles teuer erkauft mit äh, massiven Schutzschirmen, aber trotzdem bleiben an den Verbraucher, eben Verbrauchern, Verbraucherinnen und Verbrauchern höhere Kosten hängen. Das wird äh, den einen oder anderen hart treffen, auch Unternehmen, das darf man eben auch nicht unterschätzen oder darüber hinweggehen. Das ist schon so, das wird jetzt auch im kommenden Jahr so bleiben und da muss dann eben geschaut werden, wie der Startern dann noch weiter reagieren kann, denn das ist natürlich, äh, obwohl es jetzt keinen Wutwinter oder so gibt, all das, was dann mal vor ein paar Monaten gedacht war, ist auch eher abgeebbt, wahrscheinlich auch wegen der Hilfsmaßnahmen, aber für den Einzelnen ist es natürlich schon hart.
0: Ja, Carsten, ich glaube, wir sind am Ende angekommen, am Ende dieser Folge und am Ende eines wilden, eines irren, eines turbulenten Jahres. Ähm, wir haben auch unseren Podcast im Laufe des Jahres ja umgestellt. Wir haben früher hier vor allem auch mit, mit Gästen gesprochen über verschiedene Themen. Und ähm, dann ja ist genau all das auf uns eingeprasselt, worüber wir gerade nochmal gesprochen haben, was wir zum Anlass genommen haben, a, den Podcast häufiger aufzuzeichnen, im Regelfall eben einmal die Woche. Und ähm, dann auch uns darauf zu konzentrieren, hier zusammenzufassen, was in den letzten Tagen gerade so passiert ist und uns eigentlich auch selber irgendwie einen Überblick zu geben, was passiert eigentlich gerade und natürlich auch unseren Hörerinnen und Hörern einen Überblick zu geben und ähm, ja vor allem dir auch vielen Dank dafür. Du hast uns wirklich extrem viel Input hier reingebracht in den Podcast, es hat also großen Spaß gemacht. Im nächsten Jahr machen wir hoffentlich genauso weiter, hoffentlich dann auch mal wieder öfter mit Gästen, dass wir uns bestimmten Themen zuwenden können. Also danke dir Carsten und natürlich auch äh, danke an unsere Hörerinnen und Hörer, dass sie uns begleitet haben in, ähm, in diesem Jahr durch die ja aller allergrößten sehr, sehr schwierigen Themen und ähm, Carsten, du hast es ja gerade gesagt wir haben hier viele Probleme gewälzt aber natürlich ist das im Vergleich zu dem was die Menschen in der Ukraine zu ertragen haben überhaupt nichts, da geht es uns eben einfach extrem gut und das sollte man glaube ich auch nicht vergessen trotzdem dürfen alle glaube ich jetzt eine Weihnachtspause genießen ein paar besinnliche Tage ähm, und auch einfach mal entspannen und vielleicht das Thema Energie auch mal einfach beiseite schieben. Also ich werde es auf jeden Fall versuchen und ich freue mich auch drauf.
1: Genau, also danke auch dir, dass wir hier diesen, das Ping-Pong-Spiel in energiewirtschaftlichen Fragen gemacht haben. Und das hoffe ich doch, dass wir das dann im nächsten Jahr weiter fortsetzen können. Und genau, jetzt wünschen wir uns alle natürlich ein bisschen Ruhe über Weihnachten und Energie vielleicht für den Backofen vor allen Dingen. Und dann im nächsten Jahr, klar, ist der große Wunsch wahrscheinlich äh, von allen, dass es irgendwie ein Ende gibt äh, dieses äh, schrecklichen Krieges in der Ukraine. Ähm, da sieht es im Moment nicht danach aus, aber ähm, ja, hoffen kann man das natürlich und das wird dann auf jeden Fall gestärkt im neuen Jahr generell nach einer kurzen Weihnachtspause wieder ins Geschäft zurückkehren und mit einem neuen Podcast uns dann wieder zurückmelden. Gut, Carsten, vielen Dank. Dann bleibt mir nur noch Frohe Weihnachten zu
0: wünschen, guten Start ins neue Jahr und wir hören uns wieder im Jahr 23. Das war irgendwas mit Energie, der Energate Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.